Moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Tänään on luvassa meidän yhteinen lukukokemus. Me luettiin Leila Slimanin kehtolaulu, joka on kai sitten jännityskirjallisuuteen. No, siitä voidaan keskustella kohta, mitä se nyt sitten meidän mielestä on. Joo, on moni säikeinen juttu. Joo, kyllä. Tämä meidän molempien mielenkiinnon varasti silloin, kun katsottiin niitä syksyn tulevia, tulevia kirjoja katalogeista. Ja tota, tämä Slimanin kirjahan on Ranskassa saanut tällaisen Concord-palkinnon vuoden parhaasta ja omaperäisimmästä proosakirjasta. Ja sen palkinnon on aikaisemmin saanut esimerkiksi se näkemiin taivaassa kirja, joka on... Pierre Lemaitren kirjoittama ja sitten Andrei Makine on saanut ranskalainen testamenttikirjasta. Mutta muut siellä ei kyllä ollut tuttuja, vaikka tuntuu, että toi itse palkinto on semmoinen, niinku, että sen niinku tietää ja muistaa, että sellainen on. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä olisin sitten useammankin, jos sen itse lukenut, niin kumminkin törmännyt niihin. Mutta ne oli kyllä ihan semmoisia nevöhöödä. Ehkä ranskalaiset kirjallisuutta kuitenkin suomennetaan suht vähän. Joo. Se varmaan johtuu siitä. Niin, tämä kirjailihan on vuonna 81 syntynyt, ja sen esikoisromaani on saanut Marokon suurimman kirjallisuuspalkinnon. Ja samaten kanssa tämmöinen Joka ilta kun lamppu sammuu, romaani on ollut Ranskan luetuimpia vuonna 2016. Joo, mä en ollut tästä kirjailijasta koskaan ennen kuullutkaan. Tämä oli mulle aivan. Joo, sama, mutta tota, kyllä tuntuu nyt tämän yhden kirjan perusteella, että kun suomennetaan lisää, niin kyllä siihen haluaa tutustua. Ehdottomasti joo, kyllä tämä vakuutti. Puhutaanko sitten jo siitä, että mitä tässä tapahtuu? Joo, kerrotaan vaan. Eli tässä on pariskunta, Miriam ja Paul, jotka, joilla on siis kaksi lasta. Ja tämä perheen äiti haluaa palata takaisin töihin. Hän on juristi ammatiltaan ja hän ei viihdy kotiäitinä enää. Siinä on, kans yksi, tai siinä on yksi niistä isoista teemoista, mitkä tässä on. Se, että kuuluuko siellä kotona olla vai eikö ja saako sen lastenhoitajan palkata vai ei. Mutta he siis palkkaavat tämmöisen Louise-nimisen lastenhoitajan, josta tulee sitten ehkä laajemminkin vähän niin kuin kodinhoitaja oikeastaan, että hän tekee kaiken mahdollisen siellä kotona ja hänestä tulee melkein perheenjäsen tässä tapahtumien edetessä, mutta, mutta vaan melkein. No, mitäs ajatuksia sulla heräs tuosta kirjan alusta? Sehän alkoi niin, että tässä sitten spoilerivaroitus tähän väliin, eli, eli nyt sitten varmasti puhutaan sellaisia asioita, jotka saattaa sitten tästä juonesta jotain paljastaa. Joo, siellähän ensimmäinen lause kirjassa on, että vauva on kuollut, kuolema, kuolema oli tullut parissa sekunnissa. Ja myöhemmin vielä todetaan, että pikkutyttö taas oli elossa, kun pelastajat saapuivat. 
Eli tosiaan alku on hyvin semmoinen lukion, lukion huomion kokonaan varastava, että mulle varsinkin niin tuntuu, että tämä on tosi hyvä esimerkki hyvästä alusta, että ei todellakaan tarvinnut miettiä, että onko tämä nyt semmoinen kirja, jota haluaa jatkaa lukemista tai haluuko tässä tietää enemmän näistä tapahtumista tai henkilöhahmoista, että nyt kun on oppinut jättämään kirjoja kesken, niin jotenkin näihin alkuihin on alkanut kiinnittää tosi paljon enemmän huomiota, niin tässä kyllä oli tosi tota, mukaansa tempaava. Kyllä tempasin mukaansa, joo, mutta mä jäin siltikin pohtimaan sitä, että kerrottiinko se liian aikaisin. Että onko se niin, että sitä jännitystä olisi pystytty jotenkin punomaan vähän aikaa ennen kuin se paljastetaan? Että olisiko voitu kertoa jotain muuta ensin ja sitten sit lähteä siihen niin, että, että siinä olisi joutunut miettimään oikeasti, että, että no murhaako se nyt ne lapset vai eikö? Joo, ja kyllähän tuossa niinku, mulla heti tuli kyllä semmoinen fiilis, että onkohan tämä edes jännäri, kun kerta niin kun loppuratkaisu tarjottiin heti ensimmäisenä siinä, ja tulin sitten ehkä vähän enemmän siihen, siihen johtopäätökseen, että ehkä toi olikin sitten romaani. No, tämä oli mun mielestä hyvin samantyyppinen kuin se pihka mm, joo. siinä, että et, joo, no, tavallaan sekin oli jännäri tietyiltä osin, mutta ei se sitten nyt ihan mikään perinteinen, tai siis ei yhtään perinteinen jännäri, mm. vaan jotain ihan muuta. Niin tässä oli tosi paljon samaa. Joo, joo ja kyllä siinä niinku heti ensimmäisen kappaleen jälkeen just miettii, että mikäköhän se kirjan juju ikään kuin tulee olemaan, että kun se loppuratkaisu on jo selvä, niin selkeästi siinä sitten punainen lanka onkin jossain ihan muualla kuin siinä, että jännitetään sitä loppuratkaisua, että mitä käy ja kenellekin. Ja hyvin pienissä erissä siinä kerrottiin niitä asioita, että, että sehän aika nopeasti siinä pohjustettiin just se, että, että se Mirjam halusi mennä takaisin töihin ja ja sitten, että se aiheutti vähän siinä parisuhteessa konfliktia ja, ja minkälaisia tunteita se siinä itsessään herätti se, että, että se ei viihdykään siellä kotona niiden lasten kanssa ja näin. Mutta se oli musta aika semmoinen niin nopeasti käsitelty, mutta sitten taas tätä lastenhoitajaa, niin, niin sehän hyvin pieninä palasina sieltä paljastui sitten ne sen taustat ja oltiin jo jossain varmaan puolivälissä sitä kirjaa, kun, kun siinä lähdettiin avaamaan sitä sen, että miten se niin on kokenut pidemmän aikaa olevansa niin näkymätön ja mikä oli siinä mm. ehkä semmoinen aika ratkaiseva siinä, sen lopputuleman kannalta. Niin, kyllä. Joo, tunnelma kyllä. Muistelisin, että olin yli 50 sivun, kun mietin, että tässä ei vielä ole semmoinen niin mikään hirveän pahan enteinen tunnelma tai muuta, että se kyllä tosiaan, kun sitten taas tuntuu, että esimerkiksi pihkaromaanissa oli jo heti alusta asti jotenkin semmoinen. Niin, siinähän tuli aika äkkiä siinä pihkassa selväksi se, että se isä on, mm. no jos käytetään sanaa hullu, niin että se on semmoinen, mutta ettei ihan tästä Luisesta, niin, niin siitä ei ehkä ihan, siitä ei tiennyt, että niin. mikä se on siis, että, että mikä sen ajo sitten siihen tekoon. Mm. Mm. Mitä sä mietit siitä, kun siellä pikkuhiljaa alettiin puhua siitä sen tyttärestä? Joo, sitä mä... Tajusit sä heti, että puhutaan sen tyttärestä? 
Kun musta sitä ei varsinaisesti sanottu siinä. Kyllä. Ja muistelisin jo, että ei, niin kuin siitä ei, ei ollut mitään. Niin kuin... Joo, kyllä mä taisin heti okay. sen. Kun mulla jäi semmoinen mielikuva, että, että mä en olisi jotenkin heti tajunnut, että on sen tytär. Joo. Se jää vähän auki. Mutta tota... ja, ja sitten se niiden, niiden suhde, niin sitähän siinä moneen otteeseen sitä vähän niin kuin sivuttiin. Se oli vaan sit yksi niistä taustatekijöistä ikään kuin. Joo, ja eikö sä saanut se tyttö kumminkin siinä ihan niin kuin oman puheenvuoronkin? Vai oliko se kumminkin kirjoitettu niin kuin kertojan näkökulmasta? Vai oliko se tyttö itse äänessä? Ei, en mä muuten muista. Joo, kun kumminkin sitten oli vähän, että joke tiennyt, että tai jotenkin jäi lopuksi semmoinen fiilis, että ei ihan, ihan tullut selvyyttä, että oliko niillä kumminkin vaan semmoinen ikään kuin perinteinen huonot välit, että ei olisi edes tarvinnut olla mitään suurta konfliktia siellä niiden välissä, että ne ei vaan niinku tullut toimeen niin kuin sellaisia tarinoita nyt on maailmapullolla, että ei vaan äiti ja tytär niinku jotenkin, että ei niillä synkkaakaan. Mä ajattelin enemmän, että tuossa oli niin kuin paljon voimakkaammista tunteista kyse kuin pelkästään siitä, että ei synkkaa. Mä ajattelin, että siinä oli jopa niin kuin semmoista ihan puhdasta vihaa. Mm. Mutta mitä sille tyttärelle kävi? Niin, lähtikö se vaan päätti nostaa kytkintä ja... Sanottiinko se siinä? No ihan niin kuin se olisi sanottu. Vai mietin sitäkin, että sanottiinko se siinä ihan suoraan vai oliko se vaan niin, että se, että se vaan sai niin kuin päätellä? Joo, voi kyllä olla. Siis jotenkin tämä oli niin semmoinen niin napakkaa tekstiä, että kaikki niin kuin muutamalla lauseella jotenkin vietiin eteenpäin. Voi olla, että on kyllä tehnyt tosi paljon sellaisia niin kuin olettamuksia. Niin, joo, siis, joo ja tässähän siis aika kulki niin kuin... Siinä esimerkiksi joku ulkomaan matka, niin eihän sitä, siis se oli niin, että se matka alkoi, sitten siellä tapahtui pari asiaa ja sitten oltiin jo kotona. Mm. Siis niin, että, että mitään ei jääty puimaan kovin pitkäksi aikaa, mutta se oli ehkä kyllä tämän vahvuuskin. Joo, ihan joo. Mä, siis, vaikka semmoisille kauniille tekstille on paikkansa ja haluaa jäädä fiilistelemään sitä hienosti kirjoitettuja lauseita ja näin, mutta kyllä mä niin vähintään yhtä paljon tykkään kyllä just tämän tyyppisistä, missä on tosi virta viivasta kerrontaa ja sitten kivasti jää niin omalle mielikuvitukselle tilaa, kun se ei ole sillä tavalla niin elokuvallinen, että näkee jo ne henkilöhahmot niin suoraan silmiensä edessä sen takia, että on ollut niin tarkka se kuvailu, kun on kerrottu minkä väriset hiukset ja minkä muotoinen nenä ja kaikki niin tällaiset, että alkaa niin nousta se henkilö, että nämä on ihanan semmoisia sumusia, että ne voi olla ihan mm. ketä vaan. Tai... Mulle jäi siltikin tästä vähän semmoinen, että, että niitä, niitä avoimia kysymyksiä jäi ehkä jopa vähän liikaa. Että vaikka mäkin tykkään tosta, että, että saa kuvitella itse ja, ja sitten, että just, että että ei tarvitse pureskella kaikkea valmiiksi, koska siitä tulee välillä jopa semmoinen tunne, että lukijaa pidetään vähän tyhmänä, että kaikki pitää kertoa erikseen. Mutta tässä täs jäi tosi monta langan päätä sitomatta, että just se sen oma tytär ja, 
Et siellä oli paljon semmoisia asioita, mistä... Joo. Mutta se voi kyllä ollakin just, just se, että on vaan tehnyt itse niitä olettamuksia, että kun on kerrottu niin vähän, niin sitten ne on jotenkin alkanut omassa päässä niin kuin, tulemaan ajatukset, että aah, sille kävi näin ja sitten pitää sitä jo toteena, niin, vaikka se ei ole siis niin, missään niin, tuolla. Niin. Mm. niin, toisaaltahan se on hyväkin niin, että et... alkanut elää ihan omaa elämäänsä sitten koko tarina jotenkin mm. päässä, että... Et ehkä me ei nyt sitten spoilatakaan, kun nämä on vaan jotain meidän, <tos> niin meidän pohdintoja. Mitäköhän tässä kävi vai käviköhän tässä oikeastaan yhtään mitään? Ja... <tos> ei me oikeastaan tiedetä, mitä tässä tapahtuu tässä koko kirjassa. Sitä mun piti kysyä, kun sä oot usein sanonut, että sä et halua lukea mitään semmoista, missä lapsia vahingoitetaan ja että esimerkiksi varistyttöä et halunnut silloin lukea, kun tiesit mitä siinä on saatavilla, niin tässähän on ihan tosi karmaseva alku ja just semmoinen äidin pahin painajainen, niin tota, tuliko sulla ollenkaan siitä alusta semmoinen fiilis, että en mä ehkä halukkaan lukea tätä tai... Tuli joo, ja sama siinä on siinä Lemetreen siinä Verihäät-kirjassa, mistä viime jaksossa puhuttiin, niin siinä on itse asiassa hyvin samantyyppinen alku. Niin, ja vielä, vielä enemmän silleen yksityiskohtaisemmin kuvattu. Niin, kyllä, joo, siis tuli, tuli semmoinen fiilis, mutta sitten kun tässä ei, ei niinku mitenkään, kun se vaan lähti sitten se tarina liikkeelle ja sille ei jääty mitenkään niinku mässäilemään mm. tai sitä ei, ei kauheasti tullut niitä yksityiskohtia, vaan se oli niin, että näin on nyt tapahtunut ja ja sitten lähdetään taustottamaan mm. asiaa, niin ei tullut sitä semmoista epämiellyttävää fiilistä, mutta kyllähän tämä, tämä herätti tämmöisiä niin kuin ihan käytännönläheisiä ajatuksia, niin kuin, että uskaltaisikohan sitä ikipäivänä niin kuin oikeasti palkata lapsen vahtia semmoista ihmistä, jota ei tunne ollenkaan. Ja, ja sitten ylipäätänsäkin sen, että, että uskaltaako tuntemattomaan ihmiseen luottaa sillä tavalla, että sillä voi... Niin kuin antaa arvokkaimman omaisuutensa, tai, tai sitten mä pohdin esimerkiksi, vaikka ei nyt edes ihmistä, mutta et esimerkiksi siivoja, niin et, et millainen kynnys se on päästää niinku siihen omaan tilaansa ketään vierasta ihmistä, niin, niin, niin sehän on aika, aika korkea se kynnys. Niin. Ja, ja siis semmoista... semmoista tota, tuntematon lapsenvahtia esimerkiksi, niin meillä ei ole koskaan ollut. Ei ole koskaan etitty miltään Facebookin kaupungin osapalstalta, että, niin, niin. että joku ilmoittautuu, kun siellä aina välillä näkee niitä, okay. että joku ilmoittautuu, että, että hei, mä voin vahtia niin, niin. lapsia. Yleensähän ne nyt on semmoisia niin tyyliin 16-vuotiaita, jotain lukiolaisia ja tämmöisiä, jotka, jotka niitä lapsenvahtikeikkoja tekee. Ja sitten, no, mullakin nyt lapsi on jo niin iso, että silloin on niin sitä omaa järkeäkin jo jonkun verran, niin, niin se tilannekin on tavallaan eri, mutta kun tuossa kirjassa, niin se, varsinkin se toinen niistä lapsista, niin sehän on tosi pieni. Mm. Niin, että antaisiko semmoisen taaperoikäisen? Mm. No sähän sulla on taapero, sä osaat eläytyä paremmin. Joo, ei, no ei ole kyllä koskaan siis tullut edes mietittyä, koska no... Asunto on kolmio, sinne ei mitään aupairia <laughs> palkata, eikä tota, 
ja muutenkin niin kuin apukädet riittänyt, niin ei ole niin kuin koskaan ollut siinä niin kuin tilanteessa, että ei ole tukiverkkoa. Mutta kyllä mustakin jotenkin tuntuu, että on se niin iso kynnys, että, että kyllä sitä mieluummin sit jättää sen yhden illallisen syömättä ravintolassa, kuin että alkaa jostain Mannerheimin lastensuojeluliitosta niin kuin jotain random tyyppiä palkkaamaan. Mm. Niin, ja sittenhän se on tavallaan tosi kurjaa, että et siis noin, noin mäkin ajattelen, mutta sehän on tosi kurjaa, koska se on niiden ihmisten työtä, niin, ja niin. sitten sit sitä niinku perustuen tämmöiseen niinku epäluottamukseen ihmiskuntaa kohtaan, niin, niin sitten sit jättää ikään kuin tarjoamatta työn jollekin. Niin, niin onhan se ihan eri asia viedä päiväkotiin, missä... Niin kun negatiivisuuden kautta niin kun lähestytään asiaa, niin siellä kumminkin niin kun hoitajat ikään kuin vahtii toisiansa tai sille, että siellä on... Niin, niin. Mutta sitten taas joku perhepäivähoitaja niin. saa... No mun sitten... lapsi on ollut perhepäivähoidossa silloin pienempänä. Miten sinä päästit sen sinne? <laughs> ja oli valtavan hyvä perhepäivähoitaja, mutta... Tota... Mutta sekin oli jo semmoinen tilanne, että mä tiesin siitä jo etukäteen jotain niin, että mun kaverin lapsi oli, mm. oli siellä jo ennestään ja näin. Niin, niin mulla oli joku ennakko-oletus. Oishan nyt teoriassa voinut olla sarjamurhaaja tietysti siitä huolimatta, mutta... Niin, niin kuin siinä mielessä mm. kyllä joo, ehkä ei elä mitenkään pelko sydämessä, kun kumminkin ne hullut voisit olla vaikka jotain, jotka haluaa vaikka olla ystäviä sun kanssa tai... Tai niin, niinku, niin. Joku... Seuraava teema voidaan siirtyä. Tai sille jotenkin, että ennenkaan ne voi kumminkin ihan mistä tahansa tulla, tai vaikka että voi mm. ensin seurustella jonkun tosi ihanan tyypin kanssa, joka sitten onkin joku... Tota... Niin kai, sitä sitten kuitenkin luottaa silleen, niin kuin ihmistuntemukseen, mutta joo, dekkareishan on hirveän usein silleen, että olen tuntenut ystäväni 20 vuotta mm. ja sitten se onkin ollut koko ajan silleen, niin kuin se koko sen 20 vuotta murhaaja ja suunnitellut sen 20 vuotta sitä murhaa, niin sehän on silleen niin kuin yleinenkin asetelma lopulta sitten kuitenkin. Niin, vähän se on niin kuin... Ehkä nyt maailmankuvaa ei pidä perustaa jännärikirjoihin nyt ylipäätänsäkään, mutta, mutta ehkä sitä vaan nykymaailma on sellainen, että kuulee ja näkee koko ajan niin paljon kaikkea pahaa, mm. että se sitten ikään kuin syö luottamusta ihmisiin siitä huolimatta, että, että jos nyt miettii tälleen niin oikeassa elämässä, niin, niin en mä tunne ketään, jolle olisi käynyt jotenkin huonosti missään tämän tyyppisessä tilanteessa, että niin, et niin. kaikkien tutun tuttujen aupairit on ollut ihan unelmahyviä ja, ja... tai vaikka työelämässä, niin ei, siis ihmisethän on yleensä niin perusluotettavia ja, ja näin, et... mutta ehkä se on vaan se lapsi on niin, on niin eri juttu. Niin, kyllä. Mm. kyllä, kyllä. Mutta tämä oli ehkä pikkasen asian vierestä. No, piti siitä tota, napakoista lauseista ja siitä, että, että miten jotenkin nautin siitä lukemisesta, niin huomasin kanssa, tota, että kun tämähän oli tosi semmoista lyhyistä kappaleista muodostettu, niin tuntui, että mä osasin pitkästä aikaa niin keskittyä kirjaan tosi, tosi hyvin, että tuntui, että on tosi niin kuin siinä hetkessä, kun 
luki ja siinä tajusin sitten, että, että mun lukutyyli varsinkin nykyään on tosi semmoinen, että mä kurkin koko ajan lukiessa, että miten pitkä tämä kappale on ja että miten pitkä tämä kirja on. Ja jotenkin on jatkuva semmoinen analysointi päällä, että, että milloin mä oon puolivälissä ja että kuinka monta sivuun pitää vielä lukea, että tämä kappale loppuu ja että mitä mä teen sitten sen jälkeen. Ja siis jotenkin niin kuin... Sairasta suorittamista. Joo, joo, ja siis ihan siis semmoista täysin merkityksetöntä siihen lukukokemukseen liittyen, niin semmoista ihmetilastotietoa menee koko ajan tuossa korvan juurella, niin, niin tota, oli jotenkin ihana lukea tätä kirjaa, kun ties, että siinä on aina muutaman sivun kokonaisuudet, niin teki hyvää <laughs> muutenkin. Ja ihan... ohut kirjakin niin. vielä. Niin... Joo, kyllähän, siis, joo, se on ihan totta, että on kiva lukea semmoista. Ja sitten ehkä just toi kirjoitustyylikin, niin että et siinä aika äkkiä huomasi sen, että tämä etenee koko ajan. Että se etenee ihan niin harppauksin. Niin, niin että tietää, että tässä, tai osaa niin odottaa, että ei tule semmoista, että no tämä jää nyt junnaamaan paikalleen. Koska se on kyllä aika ärsyttävää, mm. kun välillä sit voi olla hyväkin kirja niin, että alku on ollut tosi hyvä ja sitten se keskikohta on sitä junnaamista ennen kuin sitten lähdetään taas liikkeelle. Mm. Niin se on aika turhauttavaa lukea semmoista. Joo, kyllä. Mä muuten koko ajan huomasin, että mä ootin niin jotain yllätyskäännettä. Siis jotain semmoista... Niin kuin... Et heti kun se tulee, niin tietäisi, että tämän takia tämä kirja voitti sen arvostetun kirja, kirjallisuuspalkinnon. Ja sitten jotenkin tuntuu, että on ihan niin nurinkurinen ajatus, koska olisi jotenkin heti pitänyt hiffata, että, että jos tämä kirja on palkittu, niin se ihan varmasti se palkinto niin liittyy johonkin ihan muihin asioihin, siis semmoisiin kaunokirjallisiin teemoihin, mitä tässä nyt olikin, just luokkajaosta ja köyhyydestä ja valtasuhteesta ja näin, eikä että se palkinto jotenkin riippuisi jostain, että miten hyvin tämä vetää maton mm. lukijan jalan alta. Niin, tota. niin se on joo totta. Mäkin siinä kohtaa, kun mä olin lukenut tämän loppuun, niin ennen kuin mä pääsin siihen kohtaan, että mä jotenkin niin prosessoin päässäni sitä, että no mitä tässä nyt tuli luettua ja mit, mitä just teemoja siinä oli ja näin. Niin hetken aikaa mulla oli vähän semmoinen pettynyt fiilis. Että no ai tässäks tää nyt oli, että eikö tässä tapahtunutkaan mitään. Että sehän mitä tässä niin ns. tapahtui, ne kerrottiin heti ensimmäisillä sivuilla. Ja sitten sen jälkeen ei tapahtunut mitään. <laughs> mut, mut siis... Niin, sitä luki niin kuin jännäriä, niin, mutta niin, kyllä se enemmän on oikeasti kaunokirja mm. tai just, just tuolta osin, että mikä siitä tekee hyvän, niin, mm. niin et, se on ehkä huono jännäri, <laughs> että sitä ei pidä ajatella jännärinä, niin, vaan niin. pitää oikeasti ajatella niitä sen kaunokirjallisia ansioita ja sitä, miten musta se jotenkin se... Se just se, se sen päähenkilön, siis tällaisten hoitajan, niin se näkymättömyys ja se semmoinen, siis se semmoinen niin totaalinen yksinäisyys, niin, niin sehän oli tosi semmoinen voimakas kokemus siitä, siitä lukeminen nimenomaan. Ja sekin oli niin jotenkin hienovireisesti ja pehmeästi kuvattu, tai pehmeä on ehkä väärä sana, mutta suoraviivaisesti niin, että sitä ei, ei mitenkään... Niin pureskeltu liikaa, vaan että et siinä muutamat tehokkaat lauseet, mitkä niin tosi mm. hyvin sai siihen niin, niin. 
jotenkin pääsi käsiksi siihen. Kyllä. Joo, siinä, siinä oli hyvin kuvattu jotain niitä, sen, niitä asioita, mitä se teki öö, niin kuin peitotakseen sitä yksinäisyyttään, niin nehän oli tosi kuvaavia. Joo, siinä Voi. mielessä kyllä joo, tosi harmi, että, että kun selkeästi tämä niin kuin siinä Hesarinkin artikkelissa sanottiin, että, että jokaisella lauseella on niin kuin merkitys ja että on tosi niin kuin valittu tarkasti, että mitä sanotaan ja miten, niin ehkä liikaa anto tosiaan painoa sille, että etti sitä ikään kuin jännärimäisyyttä siitä, Joo. kun olisi vaan pitänyt niin kuin keskittyä nimenomaan niihin lauseisiin. Kyllä, olisi pitänyt lähteä siitä ajatuksesta, että tämä on kaunokirjallinen teos. Mm. Et siinä, siihen pihkaan taas vertaan, niin sitä kun mä lähdin lukeen, niin siihen mä suhtauduin alun perin silloin niin, että et se on kaunokirjallisuutta. Et siinä on vähän semmoista jännärielementtiä, mutta sitten et, et se on kuitenkin niin kuin kaunokirjallista tekstiä. Joo, kyllä. Miten tota... Kun tässä oli tässä kirjassa niin semmoinen henkilöhahmoihin liittyen niin semmoinen itäinen tyyli, että mulla oli ainakin vähän vaikeuksia kumminkin sit samaistuu, että vaikka niinku tietyllä tavalla heräs myötätuntoa ja empatiaa noita sekä niinku sitä perhettä kohtaan että tätä lastenhoitajaa kohtaan, niin sitten kumminkin välillä tuntuu, että se semmoinen ihan lopullinen semmoinen, että olisi ihan oikeasti niinku ymmärtänyt niiden molempien tuntemuksia jäi jotenkin puuttumaan tai jotenkin, että niistä lapsistakaan ei oikein osannut välittää tai että pystyy pitämään se semmoisen itäisyyden niihin, että sen takia se alkukaan ei ollut niin semmoinen, että herra Jumala, en mä voi tätä lukea, että tässä satutetaan pieniä lapsia, että kun se kertomistyyli on jotenkin niin semmoinen toteava ja semmoinen Joo, ei siinä, se on totta, että siihen varmaan tarvittaisiin enemmän sitä tunteiden kuvailua nimenomaan. Mutta kyllä mä jotenkin siihen, just siihen, miten se äiti koki niin, että, että se lasten kanssa kotona oleminen ei ole se hänen juttu mm. ja, ja haluaisi takaisin töihin ja sit sitä yhteiskunta paheksuu ja että miten, miten hän voisi... Ja, tai, ja sitten se mieskin vähän sitä paheksui ja sitten ehkä eniten just se, että et miten hän voisi löytää jonkun, johon hän luottaa mm. niin paljon, että hän voi nyt nämä aarteensa antaa sille hoitoon ja näin. Niin, niin kyllä mä jotenkin sen koin, että se oli kuvattu, mm. vaikka se oli kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi, mm. niin musta kyllä sieltä erottu se tunne mm. kuitenkin. Ja, ja miksei sen lastenhoitajankin se, se yksinäisyys ja kaikki se, niin No ehkä se jäi jo, jo niin siltavalio pintapuoliseksi, että et en mä ehkä sit sitä semmoista empatiaa mm. kyennyt jo sitä kohtaan mm. tuntemaan. Joo, mulla oli jotenkin niinku vaikea se menestymisen palo, mitä niillä molemmilla vanhemmilla on, että kun ei, ei jotenkin pysty samaistumaan, kun on itse jotenkin niin sitä koulukuntaa, että että koko ajan pitää saada vähän nauttia elämästä ja kaikista hyvistä yöunista ja omista jutuista ja niin koko ajan pitää olla kaikkea tosi kivaa pientä meneillään, niin mä en niin oikein osaa kuvitella sellaista elämää, missä mä ponnistelisin niin yhden asian takia niin paljon, että kaikki 
kaikki muu elämä olisi sit niin kuin jotenkin semmoista, mitä tuossakin nyt ilmeisesti oli jossain vaiheessa, että vedettiin sit duunia niin täysillä, että ei ehitty olla kotona tai oli vähän läpsystä mm-hmm. vaihtoja näin, niin sitten jotenkin tota, siinä hetkessä, kun ei ole miettiä, että pitäisikö siitä luopua siitä lastenhoitajasta, että, että tarvitseeko sen olla niin iso osa niiden elämää, että voisiko jotenkin vähän tota, alkaa itsekin ottamaan asioita takaisin haltuun itselleen. Niin, niin, niin. Niin. Mä ehkä jotenkin pystyin niin kuin tai siis mä näin sen niin, että ne ikään kuin vähän ajautu siihen, mm. että et kun se lastenhoitaja mm. mahdollisti sen niin, kaiken, niin, niin, niin että et ehkä se, en mä muista sanottiinko sitäkään asiaa siinä, niin, että niin, et se niin. äiti jotenkin niin kuin päätti, että se lähtee nyt pahtaan töitä silleen. Niin, niin. Et kun kerta toi nyt huolehtii tuossa niin hyvin niin, tässä kaikesta, niin Niin, kaimis, et, mm. niin että se niin. pikkuhiljaa vaan niin kuin pääsi tapahtumaan, niin, niin. niin että et se teki... No hoitajan no. siitä, se, että se teki niinku itsestään korvaamattoman niin, niin, nimenomaan. Niin. Joo, no ihan totta nyt kun sanoit sen noin, niin kyllä se ehkä mm. enemmän oli tota. Niin. Et se, sitä mä en muista, että ker- sanottiinko sitä jotenkin sen miehen kannalta, että oliko se tehnyt yhtä lailla pitkää päivää jo aikaisemmin vai mm. silloin kun se äiti oli niiden lasten kanssa. No, se varmaan ollut? oli, niin. koska se äiti oli niin kuin aika nääntynyt niin, siihen niin. tilanteeseen. Niin. Joo, muistelisin näin. Mm. Mutta tosi melkeinpä taitaa olla kaikki, kaikki ihmiset tässä maapallolla, paitsi suomalaiset, niin taitaa pahtaa aika täysiä päiviä ihan niin kuin lähtökohtaisestikin. Niin. Että... niin, se on totta joo. Että, että Suomessa on ehkä tämä työpäivän pituus on aika... Niin. Maltillinen verrattuna moneen muuhun paikkaan, kyllä. Joo. Mm. Mutta joo, jotenkin siitä Luisastakaan ei niinku aina ihan saanut otetta, että oikein niinku saanut tarkennettua siihen, että millainen on ihminen, joka on niinku niin täydellinen ja se on niin kehuttu ja mainetta niittänyt siellä ja täällä ja sitten kumminkin niinku siitä saa semmoisia kylmiä väreitä ja miettii, että tuosta pitäisi kyllä hankkiutua eroon että nyt on mennyt liian pitkälle, niin sitten millaista, millaista olisi niin kohdata sellainen ihminen, ettei niin oikein siihenkään, mä tiedän, olisiko sitä sit vaan pitänyt lukiessa niin pysähtyä enemmän niin miettimään, mutta ei siinä. siinä tämä oli... nyt vaan vei niin mukanaansa tämä kirja, niin ei niin jäänyt, jäänyt pohtimaan. Niin... Semmoinen kohta, missä mä jäin pohtimaan siinä suhteellisen äh, alussa, tai sanotaan nyt ainakin reilusti ennen puolta väliä, taisi olla semmoinen, missä se, sen Luisan näkökulmasta kerrottiin, että miten se leikki piilosta niiden lasten kanssa niin, että se meni piiloon niin, että se antoi vaan niiden lopulta kuvitella, että se on kadonnut kokonaan ja sitten ne itki ja parku hysteerisenä ja näin, ja sitten se ei vaan oikeasti tullut sieltä piilosta pois. Niin se oli ensimmäinen kohta semmoinen, missä missä mä muistan, että mä ajattelin, että siis miten sairas tyyppi, niin että Joo, si- siinä se jotenkin aukesi se, mm. että, että okei, siis tämmöisestä tapauksesta on kyse, että se ei ole tässä niin kuin heti alussa kerrotussa murhassa, niin ei ole kyse nyt mistään väärinkäsityksestä tai äkkipikaistuksesta, vaan että tämä on oikeasti niin, kuin, niin että tämä on, on oikeasti paha ihminen. Mm. Joo, se oli kyllä kylmäävä. Joo. Ja tosi kans hieno, miten sekin niin kuin noin 
muutamalla lauseella noin ikään kuin pienestä asiasta. Kyllä. Joo, ja hyvin... hyvin Hyvä sen... esimerkki. Niin, Myöskin, niin. niin kuin... siitä miten taitavasti tuommoisella. Ja sitten sekin oli niin hienosti, aidosti kirjoitettu, että se oli täysin uskottavaa, että, että niin sairas ihminen on, joka tekee noin. Niin. niin. Joo. Oliko Kyllä. sulla vielä muita pohdintoja mietittynä? Mm. Mietin sitä, että kun se Luisa silloin sairastui eikä päässytkään töihin ja se makasi siellä sängyssä ja pelkäsi, että se vanhana ja varattomana joutuu sitten kodin vangiksi ja jää yksin ja on unohdettu sinne ja miehen jättämät velat on painaa päälle ja muuta, niin jotenkin se oli kanssa tosi semmoinen karu ja semmoinen, että siinä niin ymmärsi tosi hyvin, että miltä se yksinäisyys ja se yksinäisyyden niin pelko voi tuntua, mutta nyt jotenkin siitä lukemisesta on viikko, niin nyt mä en oikein enää niin pääse siihen, että silloin kun mä kirjoitin ton ylös, niin se tuntui niin tosi vahvasti sellaiselta, niin kuin, että tämän mä tuun tästä kirjasta muistamaan, mutta nyt mulla on nykyään niin huono muisti, että, että mä en enää niin pääse siihen mielen tilaan, missä mä oon sen laittanut, no laittanut taas mui- ylös. Mutta että... Joo. Nyt kun sä sanoit ton kohdan, niin mä muistan, että mä ajattelin siinä, että tämä on se hetki, kun mun pitäisi tuntea empatiaa tätä henkilöä kohtaan, mutta kun siitä oli jo aikaisemmin kerrottu semmoisia asioita, mitkä vähän niin kuin esti sen niin. tunteen, niin, niin siitä tuli aika ristiriitainen fiilis. Niin miten se muuten, nyt en kyllä yhtään enää edes muista, että alkoi kun noita hulluuden pirskahduksia niin kuin näkymään siinä, Kirjassa ensin vai kerrottiinko ensin niitä semmosia, mitkä olisi herättänyt sitä myötätuntoa, että millainen sen aviomies esimerkiksi oli, miten se kohteli. Mun kohteli mielestä sitä, esimerkiksi että... toi piiloleikki juttu, mm. niin se oli kerrottu jo ennen sitä, kun kerrottiin tämä velka-asiat ja, ja nämä. Mm. Tämä on mun mielikuva nyt, mutta, niin, niin. mutta kun tämäkin oli kuitenkin niin kuin aika semmoinen ahmittava kirja, niin, niin tässä voi niin, olla nyt ehtinyt niin, puuroutua jo, niin, vaikka mullahan siis ei ole pari päivää siitä, kun mä luin tämän. Niin, niin, mutta tämä oli jotenkin niin vaikuttava, mm. että siitä, siitä ei pystynyt rakentamaan semmoista ihan niin kuin, näin tämä alkoi ja näin tämä päättyi ja tämä mm. tapahtui niin kuin lineaarisesti ja, puolivälissä. Vaan, vaan, joo, että tätä mieltä mä olen niin kuin tästä. Niin, niin. Ja piste vaan. kyllä, vaan todella moniulotteinen ja sitten niin ja sit, sit, kun se aika ei, ei kulkenut, siis niin, että siinä ei ollut selkeästi semmoista, että nyt muistellaan jotenkin kronologisessa järjestyksessä asioita, vaan että ne muistothan oli sitten vähän sieltä täältä. Mm. Joo, jotenkin nyt taas paha enää tässä vaiheessa sanoa, että oliko se sitten rakennettu niin että kirjailijakin olisi niin jotenkin laskelmoinut, että siinä niin vuoroteltaisiin, että Aa, nyt mä taas koen sympatiaa tuota kohtaan, ja, ja niin kuin, että nythän on ihan täysin ymmärrettävää, että tässä kävi, niin kävi ja että sitten taas vedetään ikään kuin mattoon lukijaa alta, että ei herra jumala, on ihan, ihan hullu. Ja että, mm. Mun ja mielestä että, ei. Et, joo. Ei, ei siis tullut. Mm. Mulla ainakaan niin, ei tullut niin, semmoista niin, niin, vuoristorata niin, ei, 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 ei mullakaan, niin sen takia ja. just... Ja miettiä, että, että onkohan siinä ollut 
Ei koska se oli niin hienosti rakennettu, niin mä luulen, että siinä tuli ikään kuin, mm. jos nyt voi sanoa, niin oikeat tunteet oikeassa kohdassa. Niin, niin. Siitä oli varmaan tarkoituksella tehty semmoinen epävuoristoratamainen. Mm. Mm. Niin. Joo, tuosta kun puhuit silloin alussa siitä hänen lapsestansa, siis tästä lastenhoitajan lapsesta, joka Joo. sitten nosti kytkintä. Niin tässä oli jotenkin tosi jännästi se, että kun on, niin periaatteessa kirjassa oli niin kaksi kunnianhimoista äitiä, että on se äiti, joka haluaa palata takaisin työelämään ja asianajajaksi, hankkii tämän hoitajan lapsilleen. Ja sitten on toisaalta sitten tämä äiti, joka on täydellisyyteen pyrkivä lastenhoitaja, joka sitten jättää oman lapsensa ajelehtimaan. Niin se oli jotenkin, tota, jotenkin jännä että helpommin jotenkin sitä asianajaa äitiä, jonka ei ole jotenkin pakko mennä töihin, vaan että se haluaa mennä sinne niin kuin oman mielenterveytensä takia ja siis niin kuin toteuttamaan omia unelmia ja näin, niin että sitä niin kuin sit saatetaan niin kuin syyllistää siitä sen kunnianhimosta ja niistä, niistä tota sen valinnoista, mutta sitten taas tämä lastenhoitaja, että kun sen pitää tehdä työtä elääkseen, niin sitten jotenkin Ihan kun se olisi jotenkin anteeksi annettavampaa, että sen lapsi jotenkin jäi oman onnensa nojaan tai jotenkin. Niin, totta. Joo, siinä... niin, aika paljonhan tässä siitä, siitä teemasta just puhutaan, että onko sinne töihin nyt sitten pakko mennä mm. vaikka haluaa ja, ja saako sitä lasta laittaa hoitoa ja näin edespäin. Mutta joo, se, niin, se, se tämän lastenhoitajan ja sen oman tyttären... Suhde kaiken kaikkiaan niin jäi mulle vähän arvotukseksi kyllä, että et siinähän kuvattiin sitä, että se tytär oli, kun se, se oli mukana sit siellä niissä talouksissa, missä tämä oli sitten lastenhoitajana, niin, niin, niin sehän oli siellä aina semmoinen ulkopuolinen, niin se oli sitten niinku eri sukupolvessa sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mikä, mikä tällä äidilläkin, mm. eli, eli tällä lastenhoitajalla, niin mikä silläkin oli. Niin ehkä just siitä, että, että miten se, se, että liittyykö se siihen yhteiskuntaluokkaan, mm. että onko sitten ulkopuolisuuden tunne, ehkä yksinäisyys, niin onko ne tavallaan periytyviä juttuja mm. sitten sen yhteiskuntaluokan kautta. Mm. Mm. Kiinnostava kysymys, kyllä. Joo, Joo pitäisi kyllä melkein niin lukea lukee uudelleen ja selvittää toi tytär, tytärasia tossa. Mitä? Niin, mä jäin jossain vaiheessa siinä lukiessa, niin mä jäin niinku ihan jumittamaan sitä, että et sanottiinko sitä, että mitä sille tapahtui. Kun mä jäin jopa pohtimaan jossain kohtaa, että tappokse sen. Okei. Okay. Että tappokse äiti sen tyttärensä. Hemmi, siis ei siinä onkin oma... jännityskirja. Niin. <laughs> vanhat jännärin lukijat ja on mennyt ihan tota... Joo. Mä en tiedä, siis voi olla, että mä keksin tämän ajatuksen kulun mm. ihan täysin omasta päästäni ja siinä oikeasti sanottiin jossain, että se vaan lähti meneen, mutta niin, niin. mut, jossain kohtaa mulla välähti se. Niin että... olla vaan kielikuva, että se lähti, lähti menemään ja se onkin niin. tehnyt sille jotain. Mutta... Niin, tai no. sitten sitä ei edes sanottu, mm. että mitä sille tapahtui, vaan mm. se vaan niinku katosi niin, ikään kuin niin. kuviosta. Niin. Joo, kyllä mä jotenkin mm. vaan... Pakko, pakkohan niin. tämä lukea nyt uudestaan. No niin. 
Mm. Sitten tulee toinen Tai tästä samasta <laughs> kirjasta. Taas analysoidaan kolme varttia sitä, että <laughs> mitä tällä kertaa me ollaan mieltä siitä, että mitä tässä tapahtuu. <laughs> Joo. Tai sitten joku kuuntelija voi vaan lähettää meille viestin ja kertoa niin oman näkemyksensä, jos, jos jollain on niin kuin parempaa tietoa. <laughs> Joo. Joo, tuntuu nyt jotenkin ihan, kun olisi tehnyt niin kuin huonosti kotiläksyt. Niin, niin. Vähän joo semmoinen. vähän semmoinen, että, että miten mä luin sen niin huonosti, että mä en niin. tiedä. Niin. Kyllä pitäisi tietää, niin, kun niin. kerran lukee. Mutta ehkä sitten tarina vei kyllä niin paljon mennessään. Joo, eikä välttämättä edes osannut keskittyä oikeisiin asioihin. No, jos me tästä kolme varttia ollaan onnistuttu puhumaan, niin ollaan me johonkin keskitytty kuitenkin, onneksi. <tos> Joo. No mutta hei, lukekaa ihmeessä. Tämä oli ihan tosi, tosi hieno kirjallinen kokemus. Joo, ja kannattaa tosiaan lähteä lukemaan kaunokirjallisuutena, eikä niinkään hakea sitä. Jännitystä että... elämää. Niin, niin. sitten kannattaa lukea jotain muuta, jos haluaa jännitystä elämää. Jes, kiva kun kuuntelitte, palataan taas asiaan. Moi moi! Moikka!